0: Sechs Richtige im Lotto! Ja! Oder die Goldene Anfrage? Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Ja, wir träumen nicht von sechs richtigen Lotto, ha? und äh, manche sagen auch, das ist die goldene Anfrage. Es geht ja hier um technischen Vertrieb und äh, auch mit dem Schwerpunkt international. Und da passt es, passiert das immer wieder, dass man solche Anfragen aus aller Welt bekommt. Ich habe ja ein Unternehmen für technischen Hochwasserschutz, das auf den Philippinen sitzt, und wir sind unterwegs von, in ganz Asien, vom Mittleren Osten, von Katar über Singapur bis Südkorea. Und dann kommen wir alle naselang lang Anfragen aus allen asiatischen Ländern, manchmal auch außerhalb der asiatischen Länder, und dann über unsere angeschlossenen, uns verbundenen Unternehmen die das wieder von irgendwo anders bekommen. Also kurzum, äh, diese Anfragen kommen überall und manchmal ist dann eine dabei, die ist gigantisch. Also da fängt man dann an, den Taschenrechner zu nehmen wenn man so einen kleinen Kleintaschenrechner hat und in anderen Währungen kalkuliert, dann äh, fehlen manchmal hinten die, die Ziffern. Und dann sagt man, man wird dann ganz ganz besoffen auf gut Deutsch und sagt, das gibt's ja gar nicht, dieser Auftrag wird gigantisch. Und träumen wir davon nicht alle im technischen Vertrieb. So eine gewaltige Anfrage. Aber... Was ist zu tun? Und ähm, ähm, Früher war es so, dass wir uns dann alle in die Arbeit gestürzt haben und sofort die technische Auslegung gemacht haben und haben nur Tage investiert, ähm, weil was zuerst gefragt wird von dem, der anfragt, der möchte gerne einen Preis von Ihnen haben in Form eines Angebots und das ist es. Das heißt, als allererstes muss man mal für eine vernünftige Qualifizierung sorgen. Ähm, das machen wir ja schon seit geraumer Zeit, aber nichtsdestotrotz ähm, ist äh, der besticht der, der Anrufer dann meist dadurch, dass er sagt: Ja, ich brauche dann aber, ich brauche das aber, ich brauche das aber. Also kleiner Tipp: Als allererstes mal ganz cool bleiben und erstmal ähm, den Anrufer sich qualifizieren lassen. Wir schicken dort immer eine passende E-Mail hin, da ist ein Fragebogen dabei, äh, den es auszufüllen, dass man erstmal weiß. Äh, wer ist das überhaupt, welche Position hat die Person, ähm, was ist das für ein Unternehmen, vollständige Anschrift wäre hilfreich, Webseite wäre hilfreich, eine Telefonnummer, eine Mobilnummer, WhatsApp oder was auch immer als Messenger-Plattform genutzt wird, ähm, sollte da sein, dass man auch vernünftig telefonieren kann ähm, und kommunizieren kann über ähm, äh, verschiedene Zeitzonen, bei WhatsApp kann man ja eine Sprachnachricht hinterlassen, äh, wenn man äh, im Chat ist beispielsweise äh, und, äh, und, und vieles mehr. Und äh, dann sollte man auch mal erstmal fragen, um welches Pro Projekt handelt es sich. Und da möchte ich nicht diese ganzen technischen Blätter haben. Stört Sie das auch manchmal, dass Ihnen ein äh, potenzieller Kunde äh, gefühlt sieben Anhänge schickt oder oder sogar noch mehr. Und dann machen Sie so ein Dokument auf und dann fallen Ihnen 87 Seiten entgegen oder oder, oder 125. Äh, aber selbst zehn sind ja schon zu viel. Und ganz schlimm sind die ganzen technischen Zeichnungen, die wir immer bekommen, wo Sie dann irgendwo in der Tiefgarage ähm, eine vermuten oder da soll die sein, da hat auch einer einen Strich gezeigt, dann gibt es aber keine Bemaßung oder die Bemaßung ist so schlecht, weil der Scan so schlecht ist, dass Sie es gar nicht lesen können und da sind Sie schon gefangen. Wenn, wenn Sie sich diese Arbeit machen, da schon so einzusteigen, dann haben Sie eigentlich schon verloren und haben eigentlich die ersten fünf Minuten äh, schon verschwendet weil das führt zu nichts. Erstmal zeigt es, dass die Qualität der Vorarbeit nicht besonders gut war und wir machen das jetzt ganz anders. Wir gucken jetzt als allererstes nach der Qualifikation, dass wir erstmal ein Zoom-Meeting aufsetzen oder Microsoft Teams oder was auch immer, WebEx, ja? Nur, um vollständig zu sein. Und bei größeren Projekten, normalerweise bin, bin ich selber persönlich dabei, ähm, bei, wir haben uns jetzt, haben das aber jetzt so gemacht, äh, dass wir bei den Erst, Erstanfragen bin ich nicht dabei. Das klären meine Mitarbeiter. Die sind geschult genug. Die haben auch die Position. Das sind die Abteilungsleiter. Oder ein Abteilungsleiter. Wenigstens, wir, haben jetzt, wir nehmen zwei mit rein. Das hat auch äh, einen großen Vorteil, dass die Leute sich austauschen können. Äh, wenn der eine nicht kann, kann der andere. Es hat was mit Wissenstransfer zu tun, gerade wenn sie neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Unternehmen haben. Die müssen das ja erstmal lernen, wie man solche Gespräche führt. Und äh, wie gesagt, man sollte nicht in die Falle tappen, hier sofort äh, den Verkauf zu suchen. Da sind wir meilenweit von entfernt. Es geht wirklich darum, wir hatten jetzt gerade so eine Anfrage, ich kann natürlich nicht sagen, um was es geht und in welchem Land das ist, aber ähm, ich werde sie gerne mal am Laufen halten. Also ähm, das ist ein asiatisches Land, na so viel kann ich sagen, es ist im mittleren Osten und äh, es geht um eine Schule. Und ähm, das sind ziemlich viele Eingänge, also im, im, ja, sagen wir es mal so, im mittleren zweistelligen Bereich, also Hauseingänge, Kellereingänge und so und dergleichen, weiß ich gar nicht, ob ein Keller dabei ist. Ähm, und die sollen mit Hochwasserschutz geschützt werden. Und ähm, mit solchen Dammbalken, ja, das sind diese Steckbarrieren. Und nochmal, ich will Ihnen hier keinen Hochwasserschutz verkaufen, das ist nur ein Beispiel, wie Sie es, was Ihnen auch passieren kann. Und wahrscheinlich werden Sie im Geiste bereit sagen, oh ja, das hatten wir letzte Woche auch, da kam die Anfrage aus Singapur, da hatten wir das aus Pakistan, äh, da hatten wir das aus Brasilien und Mexiko und dann haben uns auch die Nigerianer noch angefragt. Ähm, das ist dann oftmals... Das Gleiche. Also was wir gemacht haben, dass äh, zwei meiner Abteilungsleiter äh, hatten die Zoom-Meeting gestern gehabt, also als ich das jetzt hier aufzeichne, war es gestern, ne, wenn Sie das hören, ist ein paar Tage ein bisschen später. Ähm, und ähm, da haben wir erstmal identifiziert, ähm, um was es geht. Und der nächste Schritt ist jetzt der, ähm, dass man das Folgegespräch macht. Und... Ähm, meine Mitarbeiter haben den, den Anfragenden Kunden, das war der Projektmanager, also der hatte auch, ähm, der kam wieder aus einem Drittland, also der kam nicht aus Kuwait, der sitzt da äh, jetzt habe ich Kuwait gesagt, nein, es ist Kuwait, jetzt ist raus, ist egal. Ja, ähm, der sitzt zwar in Kuwait, aber ähm, kommt äh, aus einem anderen asiatischen Land. Und ähm, da ist es jetzt so, dass ähm, man natürlich dann auch eine andere Ansprache hat. Also der selber ist ja nicht, vielleicht ist der gar nicht mehr da, wenn wenn das Projekt realisiert wird. Ja, Also ich brauche jetzt auch nicht die kuwaitische Seele ansprechen oder an den Nationalstolz appellieren, weil der Mitarbeiter, der kommt ja gar nicht aus dem Land. Ja, Das ist so, als wenn jetzt ein Engländer hier in Deutschland arbeitet, ähm, dem brauchen sie nicht was über deutsche Tugenden und, und dergleichen zu erzählen und den versuchen bei der, bei der Ehre zu packen. Oder über Fußballvereine, der steht vielleicht auf dem FC Liverpool und Manchester United, aber nicht auf Borussia Dortmund, Bayern München und, 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 äh, und, und äh, Red Bull Leipzig oder was auch immer. Ja? Ähm, das meine ich damit. Also da wird es ein bisschen schwierig, ähm, dieses diese emotionale Verbindung herzustellen, was war das Ziel von dem Gespräch? Das habe ich meinen Mitarbeitern eingebläuht. Ich habe gesagt, pass auf, ihr müsst erstmal sondieren, wie das gesamte Projekt aussieht. Ihr müsst mal in die Metaebene gehen, ihr müsst mal in diese, diese Drohnenposition gehen. Ihr schwebt jetzt mal über allem und fangt bloß nicht an, über die technischen Details zu reden. Ihr könnt euch mal eine, zwei Sachen zeigen lassen, damit wir auch technische Kompetenz ähm, äh, zeigen, dem äh, potenziellen Kunden gegenüber und dass das nicht zu arrogant klingt, aber dann muss man abbrechen, weil sonst geht der mit ihm die ganzen Dutzenden von Einwohner durch und, und freut sich hinterher, wenn er die ganzen technischen Informationen bekommen hat, für free, für ohne, für nichts, gratis. Und sie äh, haben, haben ja nichts davon. Ähm, es muss auch rausgefunden werden, ob es wirklich nur um eine Konkurrenzanfrage geht, also dass man einfach einen Vergleichspreis hat. Oder hat da schon einer vorgearbeitet? Wer hat denn das Design gemacht? Wer hat denn die Auslegung für das technische Produkt gemacht? War da einer schon dran? Manchmal sieht man dann, wer der das ausführende oder designende Unternehmen war. Ja, das steht auf den Bauplänen drauf. Manchmal ist das auch in den Ausschreibungen mit drin, irgendwie versteckt und die, die Anfragenden sind dann zu faul, um das reduzieren und dann hat man schon wieder einen Ansatzpunkt. Also ähm, Ergebnis hiervon war, und ich nehme Sie jetzt einfach mal mit bei dem Projekt, ich habe keine Ahnung, ob wir das bekommen, also meine Vermutung ist ja eher so ein bisschen gedämpft, weil diese Anfragen, die sind, ähm, ja, haben wir immer wieder mal. Aber es hört sich seriös an und ähm, gleichzeitig ähm, möchte, äh, der das ist, das ist der Contractor bereits, also der die Ausführung macht, möchte gerne einen Termin mit dem Endkunden machen, das vorstellen und dann einen Termin mit uns. Und darauf hatten wir gedrängt, in solchem Fall immer einen Termin mit dem Endkunden machen, weil nur der sicherheitsrelevante Dinge zum Beispiel versteht. Also Sicherheit äh, anzubringen, wenn man etwas verkauft oder wenn Sie äh, in der Produktion sind, äh, Produktionszuverlässigkeit, äh, geringe Wartungsintervalle beispielsweise, äh, Kurze Wartungszeiten, was gleichbedeutend ist mit Anlagen, kurzen Anlagenstillstand. Solche Dinge äh, sind natürlich für den, Endnutzer, für den Nutzer von Interesse. Der Contractor, der das verkauft, oder ein Zwischenhändler zum Beispiel, dem ist das, sage ich mal, völlig schnuppe. Ähm, gut, der muss es auch verkaufen, aber der verkauft über den Preis. Das heißt, der wird sie drücken, bis zum geht nicht mehr, bis sie nicht mehr können und sie haben überhaupt keinen Spaß an dem Projekt. Deswegen ist das Gespräch, auch in unserem Fall mit dem Endkunden, immer von absoluter Wichtigkeit. So, das war schon mal positiv. Und äh, im ersten Schritt will der trotzdem einen Preis haben, der will kein Angebot. Gute Nachricht. Ja, ähm, würden wir auch ablehnen an der Stelle. Da sind wir mittlerweile strikt, dann lassen wir das sausen und dann soll er woanders hingehen und jemand anderen beglücken. Weil auf der Art, äh, auf, diese, die, auf dieser Basis, ähm, nur schwerlich überhaupt ein Geschäftsabschluss herzustellen ist. Und äh, was wir gemacht haben, ähm, wir haben ganz grob äh, das hochgerechnet, man kennt ja nur so seine Produkte und kann das schnell hochrechnen, also bei mir geht das mittlerweile auch relativ fix, nicht mittlerweile schon seit Zeit, <lacht> und äh, dann hat man mal so eine Schlagzahl. Und auch der, der Contractor, der, der Produktmanager hat uns auch eine Schlagzahl genannt. Also wir... Wir sind so langsam dabei, dass man sich ja so ein bisschen beschnuppert. Ähm, jetzt ist unsere Schlagzahl deutlich höher, als die Schlagzahl, die du genannt hat. Ähm, das hat aber erstmal nichts zu sagen, gerade äh, auch im arabischen Raum, wo durchaus dann mal ähm, die Hälfte des Preises angesetzt wird, weil dann ist die, kommt die arabische Mentalität des Falschens durch und so weiter. Da darf man sich nicht irritieren lassen. Äh, manchmal klappt das nicht, äh, manchmal klappt das, äh, da steckt man nicht drin. Aber... Ähm, wenn ein Preis zum Beispiel deutlich zu niedrig ist und der Kunde bettelt und macht und tut und sie wirklich keine Möglichkeit sehen, sagen sie das Ding ab und tschüss und äh, have a nice life und setzt ähm, Und beim nächsten Mal. Ja, man muss ja nicht unfreundlich sein, sondern äh, einen sauberen Abgang. Man geht einfach wie auf einer Party ähm, sich freundlich verabschiedend, kurz und schmerzlos nach Hause und dann wird man beim nächsten Mal wieder eingeladen, ähm, weil es hat eigentlich gar keiner richtig registriert, dass man früher gegangen ist. Es ist nicht negativ aufgefallen und so ist das hier bei den Projektanfragen auch. So, was werden wir, werden wir dann machen? Und das wird auch häufig vergessen. Ähm, ich bin ja nur der, der President und CEO, der, so heißt das, äh, dort auf den Philippinen. Da gibt es keine Vorstandsvorsitzenden auf Deutsch oder Managing Director. Äh, gibt es auch, das ist eigentlich der CEO. Ähm, das bin ich in Personalunion und ich bin derjenige und meine Partnerin, Selbstverständlich, wenn ich nicht zugegen bin oder ver, verhindert bin, ähm, die die Verträge unterschreiben. Also ist das eins der ersten Sachen, die wir bei solchen großen Anfragen, ja, wir reden jetzt hier nicht von so, so, einer, so einer kleinen 0,15 Anfrage, wir reden ja von den großen wir haben gesagt, sechs richtig im Lotto, ähm, ähm, dann ähm, müssen wir zunächst einmal herausfinden, Wer ist das Pendant? Ich sage immer, Leute, findet macht ein Gespräch mit der Person, die zum Schluss den Vertrag mit mir unterschreibt. Das klingt jetzt banal, wird das sagen. ja, naja, da unterschreibt einer. Nein, ich muss mit der Person reden, weil mit der verhandle ich nachher. Mit der werde ich über Bankbürgschaften reden, mit der werde ich mich über Lieferzeiten streiten müssen, mit der Person werde ich mich über ähm, Penalties streiten müssen, über Letters of Credit vielleicht, über... Formalitäten, darüber, wann die Retention zurückgezahlt wird. Also beispielsweise die 10% nach 6 Monaten, nach 12 Monaten, 18, was auch immer. Garantiefristen, all das spielt ja eine Rolle, die preisrelevant ist. Und das kann ich nicht mit dem Projektmanager bereden. Der will nur einen Preis haben, der Rest ist dem egal, der, der weiß gar nicht über die finanziellen Sachen Bescheid. Da spielt aber die Musik. Wenn ich eine Rück, einen Rückbehalt habe von 10%, dann kann ich doch in bestimmten Ländern davon ausgehen, dass ich dieses Geld niemals sehe. Das heißt per se, das ist Verlust, muss ich vorher raufschlagen. Ja? Und also schlage ich 11% rauf. Ne? Ja, ähm, das heißt, umso früher Sie mit, dem, mit der Person reden, umso besser ist es, da eine persönliche Ebene herzustellen. Und ähm, Dann kann man sich ja auch, das mache ich immer, ich verbinde mich über Social Media sofort persönlich. Ich halte beim Zoom-Meeting halte ich meinen QR-Code äh, mit dem Handy in die Kamera, dass äh, der andere das ähm, scannen kann. Ähm, äh, und dann verbinden wir uns während des Meetings mit einer Testnachricht, dass ich den habe. Und nicht, wie so oft, ja, ja, ich schicke dann die Telefonnummer, wir machen das dann. Das, in, in 90% der Fälle kriegen sie die nie. Oder die ist falsch, dann antwortet der andere nicht und das ist ein riesen Durcheinander. Und sie haben den großen Nachteil, dass sie dann wieder sich groß erklären müssen, wer sie eigentlich sind. Weil der andere hat sie ja noch gar nicht in seinem Adressbuch drin. Ja, also alles kompliziert. Umso eher man das macht, und da verwenden wir sehr viel Zeit drauf in unseren Zoom-Meetings, dass wir diese Kommunikation klären. Dass wir klären mit allen, Paar, ähm, Paar, allen Paar, ähm, Teilnehmenden, ähm, erst einmal die Kontaktdaten auszutauschen. Das geht über chat ähm, kann man auch über eine Google-Sheetliste machen. Das Problem ist nur, um den Zugang zu geben, braucht man wieder die Google-E-Mail-Adresse oder man macht es öffentlich. Also das würde ich jetzt am Anfang nicht tun. Ist ein bisschen blöd, aber naja, das in einer weiteren Stufe. Also am Anfang reicht das schon mal, dass man diese Sachen hat. wir, wir bemühen uns dann auch darum, dass die Leute sich alle für unseren Newsletter eingetragen haben. Also eigentlich sind wir so weit, dass wir in keinem Zoom-Meeting mit einer potenziellen, mit jemandem, der potenziell anfragt, einwilligen, wenn der sich nicht vorher registriert hat. Ja, das äh, diese, das kommt, äh, die Eintragung zum Newsletter äh, kommt äh, parallel mit der Qualif Qualifizierung. Ja, da es dann so ein Sheet und dann muss man das. Äh, dann äh, muss man da seinen Haken machen und ist, ist dann beim Newsletter dabei. Weil wenn sich jemand, der Projektmanager ist, nicht dafür interessiert, was wir eigentlich machen, wie soll ich denn eine persönliche Ebene zu der Person aufbauen? Ich habe ja nichts. Ich hange mich von einer E-Mail bis zum nächsten Zoom-Meeting und dann will er, will, will er immer nur ein Angebot haben und möglichst nie den Preis ähm, und, äh, und müllt ihm die Ohren voll, dass das Angebot nicht reicht und überhaupt und überhaupt und denken Sie doch nochmal darüber nach. Und ich muss jetzt eigentlich in ein anderes Meeting und Tschüss. Und dann stehen Sie da und haben nichts und fangen wieder an zu überlegen und zum Schluss bekommen Sie diesen Auftrag doch gar nicht. Also wenn das da dort keine, keine gemeinsame Ebene gibt, auf der man diese finanziellen, diese kaufmännischen Dinge verhandeln kann, Technik ist eins, das kaufmännische ist das alles entscheidende dabei. Ja, ähm, und diese zwei Ziele muss, muss man erreichen. Man muss sehen, dass man technisch ähm, die, die Lösung hat, die dem Kunden äh, auch gefällt. Äh, das ist am Anfang nicht so einfach, weil manchmal die Vorstellungen da ganz weit auseinandergehen. und da muss es kaufmännisch passen. Und ich neige eigentlich dazu, im Vorfeld die kaufmännischen Rahmenbedingungen zu klären, bevor wir uns in äh, detaillierte technische Analysen von Dutzenden von ähm, Baukonstruktionszeichnungen durchquälen ja ähm, das ähm, ja das ist eigentlich so ähm, der der Ratschlag und vielleicht können Sie das eine oder andere für sich mitnehmen wenn Sie wieder eine Anfrage haben die aussieht wie sechs richtig im Lotto <lacht> oder Sie sagen hey das das ist es jetzt das das ist mein mein Jahresauftrag mein Jahresverdienst äh, super ähm, tappen Sie nicht in diese Falle da schnell ein Angebot auszuarbeiten klar ich kenne auch Unternehmen, die schießen Angebote raus, aber da sind überhaupt nicht die ähm, kaufmännischen Bedingungen auch nur annähernd berücksichtigt. Das kann man machen. Also Ich kenne Leute, die, die gehen mit einem niedrigen Preis raus. Das Problem ist nur, dass sie den niedrigen Preis nie wieder hochsetzen können. Sie haben so gut wie keine Chance, weil wir, das, wir, wir haben mit Budgets zu tun. Es ist uns passiert, dass wir mal einen Preis rausgegeben haben, der war relativ niedrig, da war auch keiner Einbau mit dabei oder keine Supervision. Und dann hat der Kunde uns dann angerufen und hat gesagt, ja, kommen Sie mal, ich vergabe es morgen. Und dann bin ich da, da, haben wir über Nacht noch eine Revision gemacht, haben das erarbeitete Angebot hingebracht, ich habe dort, das war der das war der ähm, Enkel des äh, reichsten Mannes der Philippinen, der die ganzen Malls ähm, 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 leitet. Also diese, ich glaube, die haben 75 von diesen riesen, bei uns immer sagen Metro, diese Rie Ach, Metro ist ja viel zu klein, äh, riesen Einkaufsmalls. Äh, und äh, Mall of Asia, äh, da war ja äh, im Nebengebäude die äh, das Basketballfinale Manila gewesen. Das fiel vielleicht der Begriff Mall of Asia. Ja, ähm, und ähm, jedenfalls der hat mich eingeladen und dann saß ich da und ähm, wollte wollte dem meine <lacht> das fing auch noch ganz gut an ja. also bevor ich saß hat er gesagt äh, hello welcome your last price please. ich habe noch nicht gesessen ja ähm, das hat sich nachher ganz gut entwickelt das Gespräch und wir haben auch den Auftrag bekommen und ähm, und dann auch noch Folgeaufträge äh, aber ähm, was ich damit sagen möchte ist äh, ich hatte keine Chance, ich habe ihm das neue Angebot gegeben, das hat er zur Seite gepackt, der hat gar nicht reingeguckt. Der zog meine, mein, mein Budgetangebot raus, wo Unterschriften auf sämtlichen Seiten von allen möglichen seiner Abteilungen drauf waren, das war alles abgestempelt, das hat im Einzelnen keiner gelesen. Die gucken nur auf den Preis und auf die Technik, was sie da reinschreiben, links und rechts, Ausnahmen und dieses und jenes und Lieferzeiten interessiert gar nicht kaufmännische Sachen interessieren schon mal überhaupt nicht weil das macht jetzt der Big Boss und wenn Sie mit solchen Leuten zu tun haben die oft in dieser Ebene ähm, operieren wo die Fallhöhe äh, für sie sehr groß ist äh, und für mich dann äh, gehen die davon aus dass sie das so machen äh, wie sie vor wie die vorgeben und nach deren Regeln gespielt wird ja? okay anyway das ist jetzt gar nicht das Thema das Thema war gewesen richtig im Motto über die Goldene Anfrage und wie Sie da vorgehen also, ähm, ich wünsche Ihnen toi, 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 viel Glück, viel Erfolg und ich werde über diese, dieses Projekt weiter berichten, auch falls wir das nicht bekommen. In dem, Fall, in dem Sinne, ähm, geben Sie Gas, dass äh, sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter www.andreasklippe.com. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.